0: Bienvenidos a otro episodio de La Caja de Schrödinger Muchachos, aquí nos encontramos otra vez Miguel
1: eh.
0: Ángel Hello, Alfredo Hola muchachos Y por aquí, Miguel, el otro Miguel Este, aquí presentando Muchachos, uh -huh. hoy les tenemos un tema que creo que va muy con La Caja de Schrödinger eh, Creo que así, más o menos Esto se conecta con nuestros inicios y es contenido de media o películas, videojuegos, lo que sea, raros. ¿Cómo los definimos como raros? Primero, primero quiero comenzar estableciendo eso. No tienen que ser necesariamente mainstream, pero puede ser. Películas que no conectan con todo el mundo. Películas que pueden ser consideradas underground, es decir. Y este películas que literalmente se mueven los paradigmas de lo que puede sí. ser una película. Es decir, en pocas palabras, una película que, que no es lo que esperas que sea. Que cuando oh, tú la veas
2: dijiste, what the fuck is this fucking shit?
0: Ajá, pero no en el sentido de mal. o sea, que aquí queremos aclarar Exacto. Esto. Una película mala es una película mala. No, hay, hay películas intencionales malas, como Sharknado, que creo que es el ejemplo clásico, eso ya es otra cosa. Eso no es una película rara, eso ya ha salido un poco de esa, de esa, de esa categoría. Son películas intencionalmente malas, ellos saben lo que son, son bien self-aware, no nos interesa eso. Nos interesa películas casi que quieren dar un mensaje, conectar un poco con la parte artística
2: y todo eso, pero. Este, o el simplemente son, o sea, creo que, que la. la
1: rara, o sea, no, O sea, tú dices, esa película que tú, y dices, que,
2: esto está que raro. tan rara. Ni siquiera empiezo como para ponerlo, porque creo que esta de, fácilmente va a ser la película más rara. Que se pueda escuchar. Hay dos. Una sería Human Centipede, pero me voy a ir por lo más raro en esta sección. O sea, de por sí la, película, la primera película de Human Centipede es una película rara. Es una película sí. que te quedaste, la viste y tú, ¿qué coño estoy viendo? Pero me voy a poner un poquito. Y desagradable en muchos sentidos, honestamente. Pero me voy a ir a un paso más allá. Un paso que no pensé que podría llegar una película y es la secuela. Porque por más que sea la primera se ve una grabación profesional la segunda la secuela parece más bien sacado como de una un video homemade hecho en casa literal en blanco y negro y todo y creo que lo de blanco y negro le agrega creepiness nos, nos, nos raro así de verdad totalmente eso. eso porque qué Earing. pasa e esta película se trata de un carajo que está viendo la primera película y yo me pues así de raro y el carajo se excita con la idea de Human Centipede, pero se excita completamente en todas las de la ley.
1: Entonces, el carajo... No estamos hablando de que se emociona. No. Estamos hablando de no.
2: Totalmente. Entonces, él desea hacer un Human Centipede de 20 personas. Tipo
0: Proyecto, visión
2: completamente, nada profesional el carajo, si tú ves la primera película te das cuenta que el carajo con sus habilidades de cirugía, hace algo coño, totalmente este poco ético, pero pero profesional, el carajo tiene su bisturí, su anestesia, no, este carajo no, este no, no cree en nadie este agarra un martillo, le rompe los dientes y, y cose con, con con hilo de la abuela, o sea, así que cha, cha, cha y uh -huh. ya tiene el estambrito Marico, qué vaina tan rara, huevón. Esa claro, película, cuando ya, yo la vi, ya, movió ya totalmente... por la parte desagradable también. Sí, sí, sí. O sea, sí. Que, no, no es que todas las películas raras tengan que ser desagradables, pero de entre mi top de películas raras, curiosamente, eh, también es súper desagradable la película.
0: Ahora, ya va, aquí una cosa. El, el artista quiere hacerte sentir algo. Quiere transmitirte un mensaje.
1: No sé. No, bueno, ahí, ahí hay un mensaje. Se sí, supone es que... Sí. Se supone, supuestamente, según una de las definiciones del arte, el arte tiene que hacerte sentir algo. Algo bueno, algo malo, algo de algo. Bueno, dice lo si, si, Pero si, algo, si tú quieres que yo te definitivamente diga. Definitivamente lo consigue.
2: Verga, sí, te, te hace sentir muchas cosas desagradables. <risa> te, eh, completamente estoy de acuerdo en
0: eso. Y creo que por eso es que el arte, o sea, lo que hablamos de películas raras, todas van a ser más o menos por ahí artísticas hasta cierto punto, porque si sí te hacen sentir algo, te rompen los paradigmas, y entonces obviamente... O sea, todo lo que se salga de tus paradigmas llama tu atención. Quizás, siendo raros, llama la atención y te deja más claro el mensaje, o sea, te, a través de hacerte prestar atención. O sea, es como eso, es un llamado a atención, y en, una vez que entiendes el mensaje, quizás el mensaje no lo entendí, el de Center, no lo entendí, pero definitivamente le prestaste atención, por decirlo. Esa... Sí.
2: Por la rareza de la película, créeme, que le terminas prestando atención.
0: Sí, pero, por ejemplo, eso me, eh, Human Centipede para mí cae en una de esas categorías así como eh, esas películas de, no, no recuerdo cuántos, de, 100 Días de Sodoma. Eh, 120 Días de Sodoma. 20, o sea,
1: 120 Días de
0: Sodoma. Eso, 120 Días de Sodoma. Um, hay otra que se llama Mártir. Es una película bien intensa. Ajá. Sí, es bien intensa. Eh, para el que no sepa, Mártir trata de no recuerdo, tengo tiempo que no la veo, pero hay como un culto, una cuestión así, que básicamente creen que para llevar a la gente como lo más cercano a Dios, o lo más cercano al cielo, hay que hacerlo sufrir sin matarlos. Entonces es una, una película que es básicamente tortura tras tortura tras tortura. Sí, o sea, es,
1: es, el catolicismo en la edad media va.
0: Básicamente, pero lleva una, o sea, una visión muy gráfica, o sea, lo ves en la película, eh, la película es súper gráfica, pero eh, también o sea tiene un mensaje raro, pero te llega, o sea, definitivamente es una película que te vas a acordar de eso. Quizás por el shock value, no sé.
3: Bueno, mira, eh, por mi parte, de, por lo menos, mira, hay de series que he visto raras, que tú puedes decir, what the fuck, o películas. Está esta de... O sea, que entre comillas no es mainstream, pero, pero sí es conocido, pues. Eh, Paprika. Nah, guara, es una serie demasiado bizarra porque... O sea, es que no sé cómo explicarlo, o sea, tiene tantos cambios, es como un viaje psicodélico, es como cuando tú lo estás viendo, al principio no tanto, pero después parece que estuvieras, estuvieras fumado un porro de marihuana y estuvieras viendo, porque las cosas se mutan y cambian, hay una parte donde... Un el, de...
0: eh, sí, no, es LCD, eh, LCD, creo que la vi.
3: En si movimiento. No entonces, entonces, sí, mira, igual que, que otra sí. Y una que es bastante vieja para su tiempo, pero o sea, el anime, o sea, el anime, la animación japonesa tiende a, a poder darte esa sensación de what the fuck am I seeing here? Esta de una, cuando salió Matrix y estaba con, con el boom y la cosa, y luego sacaron una cosa llamada Animatrix. Y yo me acuerdo que lo Uf. más loco, lo más loco es que yo me acuerdo que cuando salió Animatrix, yo la, no me acuerdo quién me la regaló, pero estaba en VHS. Y yo le digo, Náguara, quiero Náguara Matrix, a mí me encantó Matrix, yo dije, Animatrix, o sea, yo, ¿qué, qué, ¿qué edad tenía? ¿Qué edad teníamos cuando estábamos en... Cuando no sé, Marico,
0: porque estás realidad, hablando ¿sabes? de DHS, o sea, estamos, hablando, estamos hablando
3: de... de DHS y estamos
1: hablando de primaria. Sí, yo sí o sea, Primaria y recuerdo el
3: trauma. Exacto, entonces trauma mira, yo me, acuerdo, yo me acuerdo que yo decía, Matrix me gustó, y Animatrix es con animación, me debe gustar más. Y bueno, luego está ese. No, no, eso sí no fue psicodélico, pero yo, yo siento que por eso fue muy WTF para mí, porque obviamente yo ahorita la veo y ya no me parece tan WTF. para qué también debe haber sido WTF?
1: Para los profesores bueno, que, el profesor que ella aceptó. La profesora de por... inglés. La profesora sí. de inglés. Uh -huh.
3: Sí, porque yo tuve que llevar. Eh, si sí, la profesora decía que si teníamos alguna película en inglés que le lleváramos, yo dije, mira, es Animatrix, está en inglés, debe ser muy genial, vamos a llevarla para verla en el colegio. Eso es que ay, yo, yo creo que cuando, esa película era el robó... para los momentos. Sí, cuando el robot viene y arranca al tipo del, del, del meca con donde estaba y, le, y el tipo queda con, sin, o sea, el torso, arranca el torso de ahí. Bueno, eso fue un sí, momento lo... muy gráfico que todo el mundo quedó como, ¿qué está pasando? ¡Im scared! Sí, sí. Totalmente
1: trauma.
0: Hablando, hablando de contenido raro, o sea, ahora que dijiste eso, eh, no sé, es eh, poco, nada más por mencionarlo. ¿Saben el video este de YouTube de, de, de Don't Hug Me, I'm Scared?
3: No, Don't Hug Me, I'm Scared. Don't hug me, I'm scared. Oh, my God,
0: sí. Es, es, eso, es algo, O sea, ahí hay algo. Ahí hay un sentimiento, una vaina. O sea, ahí, eso es un trabajo artístico que ese sí. sentimiento, esa, esa perturbación, me parece que es, es algo que está muy... Es no sobreestimado, sino lo contrario, este, poco estimado, poco estimado tomado en cuenta el valor de eso dentro del terror, porque hoy en día el terror, ¿sabes?, no te, como dijimos en un episodio anterior, lo, que, lo importante del terror es que te mueva las bases, te saque de tu safe zone, ¿sabes? Entonces, claro. eso, eso últimamente no se hace. Y esa, no, esa, no. Ese, ese video, Don't hug Me, I'm Scared te saca de tu, de tu zona de confort completamente, Total, te perturba. Man, sí, ¿Sí? <risa> y sin mostrar nada como human centipede ni nada de eso. Que human Pero centipede también algo. logra eso, me parece. Porque Pero tú dices, está tan psicótica que de verdad te sientes amenazado por, por esta persona, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero este video es con una estética de muñequitos, de, o sea, de lo logra, de... lo logra demasiado. ¿Sí?
1: Digo algo, hay toda una serie de videos de Don't Hug Me, I'm Scared y se ha especulado muchísimo sobre el significado. O se dice que son críticas al sistema educativo, por ejemplo, a ver, en el primero que se hace referencia a la creatividad y te explican lo que es la creatividad, pero cómo es la creatividad según el que te lo enseña. Cuando el niño dice, por ejemplo, bueno, vamos a pensar en colores y él dice, verde, y dice, no, el verde no es un color creativo y es como, ajá, ja, más o menos. Pero entonces hay, hay muchísimas teorías con respecto a eso y, y la verdad es que es una serie de videos increíbles. Sí, sí, sí. Tenía que mencionar. Es que, no, no, bueno,
0: búsquenlo, está gratis, está en YouTube, bueno, es un clásico de, 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 sí. de YouTube. Y sí, no, no tiene desperdicio, de verdad, no tiene ¿Quieres desperdicio.
3: Quieres otra cosa bizarra que no te da una sensación extraña, pero tú dices literal: What the fuck, I'm seeing here. Ve cualquier animación de Meat Callion. Todas sí. las animaciones de Meat Callion son ¿Y What the, the fuck. Son incómodos, esa, esa es la palabra, son incómodos, porque la animación del tipo es rara, bizarra, extraña, y, te, y, y lo más cómico es que él utiliza eh, cosas de, normales, por lo menos, él hace un video de, de Bob Esponja, por lo menos uh -huh. el último, uno de los últimos que sacó era de Bob Esponja, y entonces Bob Esponja era así todo amorfo, y está haciendo hamburguesas, y entonces luego viene Calamardo y Don Cangrejo, y, 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 o sea, y te están como diciendo que la receta secreta ahí de... de de, de, las de, la de, de las de las Es, es bob esponja y empiezan a quitarle Pedacitos de bob esponja y comérselo Y, on, 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 on. y pero luego mm -hmm. al final Te deja como una sensación de que lo usaron Porque entonces, eh, o sea, la forma en que Hablan y que dicen y que, y que y Prepárate porque mañana va a haber más No sé, cosas y él y que, ay, qué <risa> feliz me siento Cuando me usan y tú como, what's happening Here <risa> 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 Muchas de las, muchas de las animaciones de lo mismo,
0: de cómo perturbar sí mueve
3: Muchas la de las animaciones de él también. Sí. Si, si ustedes quieren ver, ver algo que, entre comillas, tú conoces, por lo menos, Ed Eddy Eddy. ¿Quién no conoce Ed Edie Eddy? Bueno, posiblemente los Millennials no conocen mucho Ed Edie Eddy.
0: Pero Eddy, él
3: tiene, él tiene una continuidad de animaciones de Ed Edie Eddy que es What the Fuck I'm seeing es Here. Este. Y de este. paso, no sé si él hace todas las voces, pero ¿no sabes qué creepy es? Cuando él está haciendo alguna de las voces y es como una voz gruesa, pero en susurro mientras te dice las cosas. Y tú como, oh my fucking god, demasiado creepy. Así Mira. que también es una recomendación. Si le, si le parecen chéveres cosas creepy.
0: Eso y... me, da, eso me y tiene una, una vibra así, salad fingers. No sé si... Salad ¡Marico,
3: sí. salad fingers! Salad fingers. No,
0: se me había olvidado ese pedo, güey. Y, y creo que... <risa> Eso me da una vibra así, yo vi toda la serie y what the fuck, ¿sabes? No entiendes, sí. no entendí, no entendí, yo soy el primero que digo, no entendí, tuve que buscar en internet teorías y tal Y es otra cosa que, o sea, no voy a andar mucho en el asunto, pero también te da esa vibra de que algo está mal No quiero, o sea, no quiero saber, ¿Algo está mal? no quiero seguir viendo, pero voy a seguir viendo, ¿sabes? Ajá esa incomodidad que de verdad, o sea, te, te puede dar sleep paralysis y te puede dar este, ¿sabes? O sea, eh, sí. Salad Finger es lo que se te aparece cuando tienes un, un mal, mal trip y estás paralizado del
3: sueño. Eh, eh, mira, para decirte, espérate, que ahorita me acuerdo de uno, Hablo porque también hay veces que tiene cosas creepy, el de mid canyon Cosas Creepy, porque tiene contenido creepy. Cosas Creepy en el otro sentido, por lo menos el último que sacó, que ese si sí es que me lo recuerdo ahorita porque es súper creepy. ¿Cómo se llama la personaje de, de Monster Alliance, la niñita? De eh, dicen Boo, ¿no? Boo, Boo, creo que es. Boo. Y entonces una animación ahí donde, donde Boo es, es, es como adolescente y entonces tiene un, un, un OnlyFans. Ay, Dios mío.
1: qué y... que te metiste en otra vaina
3: o oh, no, marico, no. Entonces, entonces está hablando con, ¿cómo se llama? Eh, eh, Mike Wazowski es el verde, ¿cómo se llama el, el, el peludo? Sullivan. Eh, Sullivan. Eh, Zulli, 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 entonces está Sullivan la llama y que es eh, eh, para, para su chat privado de OnlyFans. Y... Marico, es súper bizarro, ¿no? súper bizarro. No sé si quiero ver pero, esa. Pero no tiene ningún serie. contenido sexual, simplemente es creepy. O sea, simplemente es creepy, sin ningún bueno, contenido I... sexual.
0: Hay cierto o sea, arte en lograr en lograr esa vaina, ese creepy, sin, sin tocar directo, sin ser explícito, no, mira, ¿sabes? Como que superir ser...
3: nada de explícito, no tiene nada de explícito, simplemente es creepy, o sea, un, en, en sentido, o sea, está hablando con ella y ella, o sea, y él está escondido detrás del armario de ella, pues sabes que ellos salen del armario y Exacto, entonces está hablando con ella y está, es decir que, es que, ¿cómo es que Eric? Ay, Dios. Eh, todo el diálogo script, o sea, no me lo acuerdo pero script, y entonces estás, eh, hay alguien de allá en, en mi closet? que no, no hay nadie ahí no hay nadie, ahí no hay nadie pero escucho voces, no hay nadie tírame tu ropa interior para acá tíralo, de, digo, tira la ropa interior para acá pero ¿para qué? tienes que hacerlo para okay. que se calme lo que está en el armario o sea, o sea supervisarlo. que se calme ¿no? la bestia sí, o sea, wow
0: Mira, este... pero sí
3: eso pero es, yo es, creo que o sea...
0: eh, la, la parte de la cuestión es, o sea, es yo, que muchos de este arte raro sale cuando el artista está tan metido en su nicho, pero tan metido en su nicho que, que sabes que las referencias son totalmente ajenas a, o sea, al punto de que es arte que cae como, como alguien, no alguien en el sentido, sí. pero ¿me o sea, como es disruptivo porque sencillamente está tan metido en otro medio que las referencias no son las mismas. Entonces tienes estas piezas de arte, por ejemplo. Eh, quería traer a la mesa la, la película American Mary, no es una película muy famosa, no es una película muy, o sea, tampoco te va a perturbar demasiado pero es una película que se nota que los artistas estaban tan metidos en su nicho que salieron con esto, es una película sobre un estudiante de medicina que básicamente tiene que, sin spoilers, tiene que pagar su, su carrera, su cuestión y termina accediendo a ser stripper, pero luego se desmadra la situación y termina metido en un mundo haciendo cirugías clandestinas
2: y me acuerdo que esa película incluso salió por una, digamos que una tradición que tuvimos entre nosotros de ver películas extrañas. Y me acuerdo que esa película fue muy interesante porque incluso, me acuerdo que en esa película, al casi en una parte muy avanzada, porque ella se empieza a dedicar a cirugías plásticas ilegales, sale lo que sería un ken humano, si no mal recuerdo. Y tenía que hacer una operación, más bien la llaman a ella particularmente porque ella... Correcto. A aceptaba operaciones muy 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 extrañas. Correcto. Ah.
0: De hecho, era una Barbie humana.
2: Ah, era una Barbie humana, era la cosa. Sí, sí, pero tú. sin spoilers. Porque de verdad, película, no, no, no. película recomendada. Vale la pena. Es
0: una película se ve que no es super profesional, pero a mí me parece que, o sea, la estética que se manejó en la película es muy buena, o sea, la fotografía estuvo buena, o sea, de verdad que fue una es una película interesante. Eh, precisión sí, sí, sí. médica no no tiene. O sea, hay unas operaciones ahí que, que tú dices, mmm, esto no es real, o sea, esto definitivamente se fumaron una, pero si lo tomamos como arte, es una película interesante que, que o sea, vale la pena, vale la pena revisar. Es Realmente, más o menos del sí. 2009, 2010, por ahí.
2: Bueno, con decirte que con está? esa misma tradición salió una película donde podemos decir que la rareza ya no es tanto así de de terror o, o vainas así como que desagradables sino que es más bien una parodia que justamente estaba hablando con Miguel de esta, de esta eh, película porque no me acordaba el nombre él fue el que la consiguió, que es God Bless America
0: God Bless America esa, es,
2: es, esa película fue muy muy buena es... en, en aspecto creepy por así decirlo. No, es que no era creepy. O sea, es... Ajá, no, creepy el... de, de raro, o sea, no, no de que... Ará,
0: es rara, pero... Es, pura es rara, rara, rara porque es disruptiva la película. Es una comedia oscura en la que tú definitivamente dices esta persona tiene serios problemas sociales contenidos ahí. <risa> um, pero... Para dar la premisa de la película, es un tipo que está totalmente descontento con su vida. Él decide suicidarse una vez que le diagnostican cáncer, pero llega a ver en televisión algo que lo lo desagrada, el tipo está totalmente descontento con la sociedad, es parte, es parte del mensaje, lo descontento que la, el director o el escritor estaba con, con la, el escritor en realidad, que estaba que con la, descontento con la sociedad americana y el tipo literalmente decide, después de que ve a una niña en estos programas tipo MTV, uh, Sweet Sixteen van haciendo como un berrinche y todo esto, y él decide Boy, no me voy a matar voy a matar a esta escoria
2: y lo que me da saca. risa, es que lo que me da risa incluso es que la, lo que le rompe, el, le, le corta el cable completamente, es porque a la niña le regalaron un carro súper caro, que no me acuerdo ahorita la marca, mm. y la niña estaba llorando y molesta con los padres porque no era del color que ella quería. Correcto. Entonces, el, el carajo fue como que se le cortó un cable, <ríe> como que dijo, fue suficiente. Literal, suficiente con la humanidad. <risa> Bueno, una de las escenas que me, me dio bastante risa, creo que se me, me quedó marcada, fue por lo absurdo de la escena, fue que el carajo en su proceso de ir caminando a ver cómo empieza a acabar con la escoria humana que ve por la televisión todos los días, llega a una zona muy cercana a donde se estaba grabando justamente el show que él vio en vivo de su existente, y vio el carro el carajo literal decide meterse en el carro y le llega la idea de que quiere destruirlo, como para empezar, y agarra un pañuelito, y, en, y enciende el pañuelito para, como, para que llegue a la gasolina, y descoñete y haga una explosión en el carro. Resulta que después, cuando, cuando, cuando se está alejando, consigue una niña, porque el pañuelito él lo consiguió, creo que era en el piso, si no mal recuerdo, y resulta que el pañuelito es la niña y sale corriendo hacia el carro. Y bueno, le explota encima y marico, ¿qué, qué cagadera de risa esa escena.
0: O sea, mira, sin spoilers a la película, súper recomendada, pero es una crítica, es una crítica social, pero ¿qué es lo que pasa con esta película? Que como te lo ponen, es de verdad una crítica social desde el punto de vista de un sociópata. O sea, yo estaba revisitando ese tráiler y dije, o sea, yo estaba en un sitio muy oscuro cuando me reía de esto,
3: ¿sabes?
0: <risa> y o sea, el approach desde un punto de vista, mira, sí, es comedia oscura, es de verdad, es, es bien no es súper pesada, pero sí es bastante, pes es bastante pesada, y de verdad tienes que, o sea, tienes que entenderlo desde el punto de vista, de un poco de sociópata para reírte de eso, pero muy comentadísima, y otra película que quería comentar acá, era este, que también es rara, pero en otro sentido, es um, es un poco más mainstream, quizás hablar, el, la han escuchado ¿saben? John Boyega el, sí, no. ja, el actor de, de, de Star Wars
2: el, el, el famoso Finn de Star Wars de la última saga sí. antes, él antes tuvo su primera película y fue un éxito fue o
0: sea medio underground pero bastante conocido en Inglaterra se llama Attack the Block y se trata de un grupo de, de amigos que literalmente defienden, el, defienden como que su vecindario de una invasión de extraterrestres muy buena la película, súper recomendada o sea un twist bastante, bastante interesante me pareció súper interesante el twist en la... En la en, ¿Sabes? En el, en el género de películas de invasión de, de extraterrestres. ¿Por qué? Porque ya no... ¿Sabes que Estas películas extraterrestres se han vuelto como un poco los, los últimos Resident Evil, ¿sabes? Que es todo como una carrera armamentística, militarista, tipos, ¿sabes? Súper papeados ahí, entrando puro músculo, vaina, ta-ta-ta, rifles y vaina. No, en cambio estos son chamos literalmente ingeniándoselas con tecnología, no tecnología pues con, con, con vainas que tienen a la mano caseros, pues es una mezcla entre Home Alone y una invasión extraterrestre y me parece, o sea, me parece brutal la película, está súper recomendada los efectos especiales están un poco outdated, pero mira como una película que te cambie, o sea, que rompe el género me parece súper,
1: súper subestimada Pues bueno, mira yo tengo un par de aportes. Hay una que es una película que es rara, de trama absurda. Este Diría que es más o menos underground, pero está allí más o menos, porque algo, algo se llegó a ver, que se llama Robert, que pues esto es, es que es muy absurdo, ¿vale? Y la película te lo hace saber desde el, desde el principio. Parte de la trama es explicarte que esto no tienes que buscarle sentido. Básicamente son las aventuras de un caucho, un neumático, con poderes telequinéticos y con muy mal carácter. Ok. Básicamente la hey, película le pide al
0: espectador. ¿Sabes que hay una, una, una cuestión que se llama.? Eh o sea, en entretenimiento, Suspension of Disbelief, que es, o sea, como que hay, o sea, que tú le tienes que permitir al, al medio o al arte, a la historia, le tienes que permitir ciertas cosas como que, ok, estoy aquí sentado y me voy, como que me voy a creer este mojón que me estás lanzando. Rápido ah. y Furioso te pide un poco eso, o sea, es como que tú vas a ver Rápido y Furioso. <ríe> oh, qué absurdo, o sea, los carros no hacen... No, o sea, tú tienes que sentarte y estar claro de que te van a mojonear y te lo vas Exacto. a... O sea, como que vamos a, a vamos roll with it, ¿sabes? Como que. Exacto. Pero esta película, te, película es demasiado ya.
1: No, no desde un principio, o sea, dedican a lo mejor 5, 10 minutos a explicarte que a veces las cosas solo hay que disfrutarlas y no hay que entenderlas, ¿sabes? Te dice, si tú eres una de las personas que necesita saber el por qué, necesita que haya sentido, esta no es tu película. Te lo dice desde el principio. Así, así de, o sea, rompen la cuarta pared totalmente. Este, y la, la película es un absurdo total eh, eh, diría que es comedia supuestamente se supone que es terror yo la vi como no, comedia, no pero, o sea. pero es que
0: sí, esa película está muy meta porque, o sea literalmente habla, es un ejercicio o sea, es una película que es un ejercicio de suspensión del deep Believe al al, al o sea, a ver qué tan lejos te puedes llevar esto
1: eso, entonces otra película este, que la vi un poco en esa época en la que no teníamos luz por ocho horas todos los días no este, mm, eh, quiero hablar de, bueno, eso es, de la, es de las que digamos la, la, vimos, la vimos porque es una de las que tenía descargada una persona con la que estábamos este, la película se llama Anticristo okay. vale
2: ya sé por dónde eh, va este rant. Eh, sí, sí yo creo que mira. que
1: recuerdo cuando me la comentaste es una película rara y no hay forma de que yo me acuerde de esta película de forma alegre. La verdad es que la película, la película sí, me hizo sentir algo. Definitivamente sí, me hizo sentir indignación. Me hizo sentir engañado. ¿Qué pasa? Le, es, es una película que desde el principio tú dices, quizás abrí el archivo equivocado, quizás me engañaron. Porque la película pudiera estar perfectamente ca ca catalogada como pornográfica. Lo primero que ves es un, un close-up del coito, de okay. la penetración, en blanco y negro, a alta definición. La verdad es que, digamos, la película no solo es sumamente larga, no, sino que, para mi indignación, el anticristo no está en ninguna parte, no tiene nada que ver con nada relacionado a ningún anticristo, así que me sentí engañada y dije, menos mal que no pagué por esto porque esto es que es que es que esto es para irse, mira, no sé, con, para pedir el dinero mínimo. Este,
0: ya va, básicamente, eso, o sea, ese fue el clickbait antes de que el clickbait de las películas existiera.
1: Sí, sí, sí. La o sea, tú dices, el anticristo, y de hecho tú ves la escena y ves un árbol tétrico y ves unas personas teniendo relaciones al, a los, al pie del árbol y tú dices, bueno, ok es, es de terrores, maldita sea toda la película lo que es, es supone que es una pareja que estaban teniendo relaciones sexuales ellos tenían un niño, resulta que el niño eh, ellos no lo están no le están prestando mucha atención, el niño se sube a una silla o sea empuja una silla hasta la, hacia la ventana uh -huh. se sube a la silla y se cae desde, desde el tercer piso, una cosa así, el niño se mata y entonces la mujer queda sumamente sumamente afectada este, con, con crisis nerviosas o sea, la, la mujer es, 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 es ya es un caso psiquiátrico afectado, el hombre ¿sí? Sí, el hombre es un terapeuta un psicoterapeuta y entonces él, él decide tomar eh, en sus manos el proceso de recuperación de su esposa Totalmente el problema es el proceso, claro el problema es que toda Pareciera que la única forma en la que este hombre pretende tratar a su mujer es mediante el sexo. Toda la película es sexo, es la esposa entrando en crisis nerviosa, cada vez más agresiva. Este, en
0: pleno coito.
1: Sí, no, y, y fuera de él también, y luego vuelven al coito. Estoy ¿No estás seguro y, de que te bajaste la película pues. que era?
2: <risa> <risa> Créeme que yo pensé en eso cuando él me estaba hablando, porque me acuerdo que cuando él estaba viendo esa película... Después me dijo, marico, me siento estafado. Yo, yo busqué, un, agarré una película que se llamaba El Anticristo. Y sí, me y engañaron. No nada... Me
1: engañaron, mira, mira, te lo digo así. Me la persona aquí. Personas, aquí. La, la, no, bueno, a ver, la, la, la estaba viendo con más personas, pero es que me pareció tan aburrida que literalmente me quedé dormido. Dos veces. Y la maldita película no se acababa. <risa> marico,
2: ahí es cuando tú quitabas la película y ya, bueno.
1: Igual es cuando pregunté ¿Y pasó algo? No, solo están O sea, lo mismo que ha estado pasando toda la película Pero ahora en una cabaña Este <risa> Ya está Película rara, este, no me gustó Pero bueno, vean ustedes Si les gusta, supuestamente es terror experimental Es de, de un hombre Apellido Von Lars Oiga, es, Terror es,
2: experimental horror. Ahora, pero cuál
1: es es lo que,
2: y, de... ¿Y experimentaste terror? En algún
1: momento Se durmió bueno, eso ya eh, a,
0: a mí eso me pasó en. Este, ¿Cómo es que se llama esta película?
2: Anabel. Yo me dormí. Ah, marido, ya. pero. Yo, ya, me, yo me dormí con de la más mainstream. También yo me dormí en esa película, Anabel. Literalmente, o sea, yo no
0: aguanté y me me dormido. Y también con el exorcismo me pasó. Que de repente me, me dormí y me desperté y había una silla flotando en un sótano y yo, como que, ay, ok, está bien. Y después me volví a dormir. O sea, ay, yo no aguanté esas películas.
1: Sí. Este, a mí me pasa que las películas de terror me relajan Y me, muchas veces me quedo dormido Supongo Exacto, que por porque Cuando tienen jump, jump scares
0: De verdad me da, me da la dicha. O sea, por eso es que a eso voy el terror, el terror últimamente O sea, el terror que uno busca es Es eso, que te, que te, que te deje perturbado Que te deje perturbado un buen rato Que te deje pensando claro. Que te deje inquieto
1: sí este, otra, otra, otra película Que, a ver, voy a hacer trampa Esta película no la vi pero esta película generó traumas por lo bizarra que es. Se llama Funky Forest, The First Contact. Es <ríe> una película oh, japonesa. Okay. La okay. historia de cómo llegué a esto es, ¿sabes uno de esos días en los que estás en YouTube a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, y llegas a la parte oscura de YouTube sin darte cuenta? Sí. Así llegué a, a, a una escena de 8 minutos de esta película si quieren ver algo bizarro, algo sumamente extraño, tienen que ver esta película. Recuerdo que, es que, es que el impacto fue tal, que lo empecé a compartir con todo el mundo, y, 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 y estoy seguro de que, muchachos, ustedes lo pueden decir, es que el trauma es que, es que simplemente te, te provocaba un enlace cerebral. Era Pero sí, bon. o sea, yo,
2: raro. Yo, yo solo voy a decir esto, es, ese video que me mostraste fue el responsable de la política de no ver un link tuyo de inmediato, lo pienso.
0: No, yo, hubo otro sí. video, hubo otro video, pero...
2: Ah, no, pero sí. ese fue más, reci... pero... más reciente comparación. Pero ese fue el sí. que inició el tema de que yo me pensara ver esas, esos videos, de verdad.
1: Es que fue una época en la que ni siquiera es que yo buscaba cosas raras, las cosas raras me encontraban a mí. O sea, los videos raros y <risa> todas estas cosas, como te digo, estaba en YouTube. Y simplemente apareció una escena. Tuve que buscar el nombre. O sea, la verdad es que la película es tan rara que solo tuve que colocar. Este, Japanese Movie Tennis Blood Soccer. Y es que apareció la escena. Muchachos, aprovechen. Se llama Funky Forest. <risa>
2: Honestamente, no, no, no le recomiendo a nadie que la ve.
0: Solo, solo diré eso. No, o sea, te dejó algún mensaje, te hizo
1: sentir algo. Como es... dije. Trauma. hice trampa estoy haciendo trampa porque la película no la vi completa
0: por eso pero el clip te dejo
1: definitivamente rara es y tiene tiene todo el derecho de entrar en esta en, esta, en este episodio
0: mira este eh, lo que pasa es, eh, y tampoco la idea es que el, o sea ya va, quien sea que está escuchando el podcast la idea tampoco es que vayan a ver todo esto no se lancen un binge watching de, sí, de pues. todo lo que estamos diciendo porque es mucho o sea te queda sobreestimulado o
2: sea. sí. Coño, una, eh, yo sigo diciendo la, El Funky Forest No es una película que vaya a recomendar Es, es más, no creo que la película Sea una película que, que termine Viendo completa, yo no creo que lo haga Al menos, yo con 8 no, minutos fue falco. suficiente Para mí Y no la recomiendo, de verdad, no la
0: recomiendo Yo siento que este, este, a, to, a todas estas o sea, una, Lo que define esa, Insisto, lo que define Una película rara O sea, ¿por qué vale la pena? porque la vas a recordar, así de fácil hay muchas películas ahorita en Netflix y creo que esto sí es un problema eh, lo comentamos hace un rato fuera, fuera, de, fuera de grabación eh, que es el clickbait como Netflix por ejemplo es una de esas compañías responsables de que lo que hacen es que revisan el algoritmo qué es lo que qué es lo que se está buscando, qué es lo que está pegando y te empotran cualquier película que cumpla con los requerimientos o las palabras claves para que la encuentres y generen views por eso eliminaron el sistema de, de, de rating también porque tienen muchas películas malas Originales de Netflix que lo que hacen es cumplir con, con cualquier este, con la tendencia que siguen la, que, ¿sabes? las tendencias de búsqueda. No te generan contenido, no te generan nada. O sea, son películas que literalmente ves y me, o sea, no te acuerdas de me, y no, o sea, no claro. te dejan nada, no se te olvidó el rato. O sea, son películas de fondo, literal películas de, de fondo para Netflix calidad. en sí, O sea, listo. Pero. Para tenerlas de fondo. Sí, para tenerlas de fondo, literalmente. Pero este, el, la película rara te va a dejar ahí. O sea, en el sentido de que te vas a acordar. Te va a romper las expectativas. Para mí, o sea una de las películas que siendo mainstream fue una película que yo dije, ok, aquí hay algo. Y lo quiero entender. Eh, hace tiempo, Donnie Darko.
1: Si escuchaba al respecto. Es buena, ¿no?
0: Es muy buena la película. Eh, es una película que juega con tus expectativas. Y eso me gusta. Porque literalmente te hacen pensar al principio que es una película de terror y luego se vuelve un sci-fi y luego se vuelve, te, o sea, el final, sin spoilers ni nada, es una película viejísima, viejísima, de, de, creo que incluso del 90, 90DL, o sea, 90 y tarde, 98, 99. Eh, pero te deja, o sea, te deja un sentimiento, empatizas con el personaje y al mismo tiempo es una película que, como dije, juega con tus expectativas crees que te va llevando a un sitio y después al final todo, cuando todo conecta, dices ah, ok. Y es una película que es súper mainstream, es un referente y aún así, siento que entraría como una película rara, en mi opinión.
1: clasificar eh, Diría que hay varias formas de clasificar a ver que sea raro. O sea, puede ser simplemente porque tiene una trama extraña, porque, no, no necesariamente el hecho de que sea conocida la, la, la descarta, ¿sabes? Claro. Ah.
0: claro. Yo este... aquí lo que, lo que digo es, o sea, mi criterio es mi criterio es si te rompe los paradigmas, si juega con tus expectativas, o sea, sabes, si se sale de lo que tú esperas de una película, para mí entra como una película
2: rara. O también cómo arma la cuestión, porque, por ejemplo, hay un anime, voy a admitir, he estado buscando bastante porque es que no me acuerdo el nombre. Es más, yo vi la, la lo conocí fue porque había un top donde había personajes que tenían transformaciones similares a la de Yu-Gi-Oh y Yu-Gi. Es y muy fácilmente, estoy seguro que esa transformación Tuvo que haber salido este anime porque el, La animación era tan vieja Que la puedo comparar con la animación De Sailor Moon, por ejemplo, ese tipo de anime de, Ese tipo de animación de anime de anime 90, por allá Sí, sí por uh -huh. ahí, súper viejo, o sea, de verdad Tiene que ser más viejo que Yu-Gi-Oh Marico, y era súper raro, porque Era como, imagínate una mezcla Entre Terminator Y no, no sé para aquellos Que hayan visto Dokuro-chan, pero y Dokuro Chan, porque resulta que la trama es que mandan al futuro a una caraja que está preparada para matar a un carajo que tiene una personalidad tipo Yami Yugi, o sea, que tiene dos personalidades, y que en el futuro se convierte en un dios pervertido, de, de la perversión, básicamente. Okay. Entonces, es súper raro porque literal, tú vas viendo, el carajo es súper inocente. Tú ves al tipo que tienen que mandar a matar y raya en. en Gafo, weón. Raya y gafo. No, no hay gusta, otra palabra
0: que Por eso, me gusta cuando, me gusta cuando, este, básicamente Japón dice, a la mierda todo, vamos a randomizar las palabras, ¿sabes? <risa> <risa> <O sea>,
3: lanzan <risa> los dados
0: y dicen, <risa> aquí vamos.
2: Es que Mario... <risa> y lo, lo gracioso es que hay un evento, que no, ahorita no me acuerdo muy bien cuál era, que desencadenaba la transformación y la transformación... De verdad, tú agarras la transformación de Yami Yugi y la, ya, eso era. No, no, no tenía ninguna distinción. Si el carajo que hizo yu -Oh! se basó en eso, cuando vio cuando crea, quería crearlo, me lo creo, porque es igualito. O sea, súper rara Yo empecé a, a ver la trama y me quedé, what the fuck is this? ¿Por qué los asiáticos son así?
0: Eh, ajá, ahí voy. Ya va, tengo la explicación de por qué. Porque, literalmente, hay una burbuja diferente de, de, de arquetipos e storytelling. El, o sea, el storytelling occidental básicamente viene de los teatros griegos y ha seguido más o menos esa estructura desde ese entonces. Y seguimos arquetipos definidos. En cambio, en Japón y Asia en general, um, o sea, han desarrollado como que sus propios arquetipos de héroes, su propia cosa independiente. Y por eso es que cuando se tiran esta, estas transformaciones, por ejemplo, y eso, esos son arquetipos que ya hoy en día conocemos como, sabes, transformaciones de shonen y vainas así, que ya eso existía en, en, la, ¿sabes? en los medios de allá, en el storytelling clásico, o sea, ya ellos siguen su estructura pero cuando, eh, cuando lo encontramos es como que wow, sabes o sea, nos vuelve no la cabeza porque sencillamente es algo totalmente ajeno a nosotros y lo vemos como que está rompiendo arquetipos que está, ¿sabes? No necesariamente o sea, nuestros arquetipos pero no los de ellos, el storytelling de ellos como que siempre ha seguido más o menos ese hilo, ahí incluyo esas transformaciones eso tengo entendido que viene de, de, de un storytelling viejísimo O sea, de, del típico héroe Que al encontrar como que Su, su, su valor intrínseco Su lo que sea li, Sufre transformaciones su físicas interior. Sí, Su fuerza interior, su fuerza lo llámalo interior. como quieras es, exacto, ese arquetipo existe O sea, del héroe que encuentra su fuerza interior Y se transforma físicamente A través de magia, poderes, lo que sea Entonces eso lo llevas, pero en este caso Su fuerza interior es que sí, la perversión En este
2: caso, y bueno Ahí lo tienes Una película más que nació De la, de la tradición que teníamos Cuando estábamos todos juntos en Venezuela Que honestamente, tengo que admitir Era rara yo, cuando, Porque se suponía que era una película de terror Pero nada de eso tenía era, yo, yo lo sentí como un poquito de parodia pero la película era buena Cabin in the Woods Cabin in the Woods,
0: in the Woods. Sí. creo no, que eso bueno. ya lo recomendamos en, en este en el episodio sí, lo recomendamos de, en el de, de creepypasta Cabin in the Woods es otra película que juega con tus expectativas completamente
2: totalmente sí.
0: <risa> o sea esa es una de esas películas que no hay que decir nada solo revísala no no preguntes no nada. Revísala. Y ya. Es
2: más, es más, recuerdo que gracias a esa película fue continuamos la vaina y ahí empezamos a ver American Mary y luego vimos sí. God Bless America.
0: Y ya va, aquí les tengo otra. Tucker and David versus Evil. Esa Me película, suena. sí, esa película juega también con las expectativas porque es una comedia oscura, slash terror, pero terror slasher. Se trata de que un grupo de... ¿Saben este estereotipo de que los, los rednecks, hillbillies, la gente, los campesinos de, ¿Sí? de Estados Unidos, como que en las películas de terror siempre son as, los asesinos, vaina que descuartizan, que tienen fetiches raros? O sea, ese tipo de... ¿Sabes este estereotipo de gente perversa del campo que va y asesina gente joven normalmente del, de la ciudad que va a visitar el campo? Eso, esa es la premisa de la película. ¿Pero qué pasa? Que en este caso... El asesino no son
2: ellos. Y el asesino, los... el asesino es un joven que viene de la ciudad y que viene a matar a no, todos los, ellos.
0: No, no, los protagonistas son un grupo de chamos que van a viajar, que van a que, que viajan al campo y tal, y se encuentran con estos gilbiles y ellos dicen sencillamente esta gente está rara por su su preconcepto, ¿me entiendes? Entonces como que rompe claro. la cuarta barrera porque entonces con su preconcepto dicen esta gente es rara y en realidad ellos son los que terminan, ¿sabes? Como que encargándose del asesino sin muchos spoilers ni nada pero juega con eso, y lo cómico, el dark comedy, es que esta gente tiene su prejuicio, y todo este tiempo, más bien los Hillbillies estos, los Rednecks, los estaban cuidando de esta gente. Y de hecho, por eso se llama eh, Tucker, Tucker and David versus Evil porque Tucker and David son estos dos hermanos que son, que son este, como unos rednecks ahí y lo que están viendo es a estos huevones de la ciudad matándose y tomándose como que cada decisión estúpida tipo, vamos a separarnos y entonces juega mucho con estos arquetipos de, de, de la película de terror y que vamos a separarnos y ellos como que, no, ¿qué está haciendo esta gente? y van y tratan de salvarlo no, ahí vienen ahí vienen, ¿qué vengo? no, salte de ahí y los matan, ¿me entiendes? o sea, ese tipo de cosas es una película que juega con, con todas tus expectativas y me parece vale la pena revisarlo. Es un poco en plan Cabin in the Woods. O sea, ve Cabin in the Woods y después Tucker, eh, sabes, Tucker and David vs. Evil.
2: Bueno, amigos, eh, ya dentro de todo la, el capítulo les hemos estado haciendo la recomendación. O sea, sabes, sí. vamos a resumir recomendaciones. Voy yo.
0: Voy, voy American yo. Mary. <risa> me encanta. God bless America. Cabin in the Woods otra vez. Caiganle sin contexto.
2: Así mismo. verdad es. que
3: no, no tienen pérdida esas películas. En su rareza son buenas. Por lo menos, por mi parte, lo que les dije. Si estás interesado en cosas bizarras y de, no tienes que buscar mucho, o sea, me en YouTube. Y si les interesan películas así que pueden buscar también, como les dije, Animatrix, que no sé si se, si se encontrará de manera sencilla, pero. La no otra mira, que les recomiendo ar. sería, que la pueden ver por Netflix, es ¿Te pones el eh, Love, el Dead and Robots, o Love, Sex and Robots, creo que se llama así. Bueno, es Dead como and... un Animatrix, pero más reciente. Yo
2: les puedo bizarro recomendar... También. Muy bizarro. Una Ajá. película que no mencioné, por cuestiones de, que, de tiempo, que totalmente juega con tu perspectiva de la película, y es Hard Candy. Honestamente, Hard va, va, vas a tener eh. una situación en donde... Bueno, Uf, se siente así super buena. raro. Buena,
0: buena, buena recomendación. Es buena,
2: la recomiendo. Más allá de eso, eh, no sé, Miguel, Miguel Ángel, ¿tienes alguna recomendación?
1: Bueno. Mira, yo, como les dije, hice trampa con la de Funky Forest. Pero si de verdad oh, quieren, ver, quieren ver algo sumamente raro, busquen Funky Forest The First Contact en YouTube. Si ven una escena oh, bueno. de un hombre sentado, allí es están en el sitio <risa> adecuado. Y también recomiendo muchísimo la serie de videos de Don't Hug Me I'm Scared. Son brutales. Ahí bueno. quiero acotar este
0: si quieres irte un poco más old school, Salad Fingers también. Salad
2: super, fingers, super sí. weird, super weird, S es super, no, bueno, está está, está en No, context. no, color. sí, está totalmente en bueno. está. Después de estas recomendaciones, los invito a todos para mm. que se unan a nuestras redes sociales. En Twitter nos pueden conseguir como arroba la, la caja SSH y en Instagram por los momentos nos pueden conseguir como caja de Schrödinger separado por guiones bajos. Nos vemos, a, nos vemos en el próximo capítulo. Espero que hayan disfrutado mucho todo esto. Hasta luego, muchachos. Perfecto. Chao.